0: Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 3. Amós 1, 3. Nós vamos percorrer todo o capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Amós 1. 1, um, 3 até 2, 3. Você é convidado a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, deixar aberta também nessa passagem. Amós, capítulo 1, um, versículo 3 até capítulo 2, versículo 3, diz assim: Assim diz o Senhor, por três transgressões de Damasco e por quatro não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de ben haddad quebrarei o ferrolho de Damasco, eliminarei o morador de Biqueat-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Gaza e por quatro não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso, meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdode e o que tem o cetro de Askelon. E volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim, diz o Senhor por três transgressões de tiro e por quatro não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso, meterei fogo aos muros de tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Edom e por quatro não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. Por isso, meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bósra. Assim diz o Senhor, por três transgressões dos filhos de Amon e por quatro não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre às grávidas de Gileade para dilatarem seus próprios limites. Por isso, meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro. Ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor." Assim diz o Senhor, por três transgressões de Moabe e por quatro não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso, meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Qeriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele e a todos os seus príncipes com ele matarei Diz o Senhor. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa palavra, agradecemos pelo modo como o Senhor levantou esse profeta no século oitavo antes de Cristo, para falar aos nossos corações hoje. Pedimos, ó Deus, que teu Espírito Santo nos ajude na contemplação, no entendimento, na aplicação dessa palavra para o benefício das nossas almas, para que o teu nome receba glória em nós, para que nossas vidas, ó Deus, sejam fortalecidas pela tua graça. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O Deus da Bíblia se importa com o mundo. É isso que nós encontramos nessa profecia de Amós. Ele não é apenas o Deus da igreja, ele é o Deus de toda a criação. E nesse texto que nós temos diante de nós, nessa profecia desse servo de Deus chamado Amós, Deus revela a sua tratativa com seis nações, seis povos, Seis povos são mencionados aqui e essas seis nações circundavam tanto Judá quanto Israel. Todas essas nações eram nações inimigas e o, especialmente o reino do norte, o rei de Israel, quando ouviu essas palavras, quando ouviu esse anúncio de Amós deve ter tido bom motivo para alegrar o seu coração, como se ele pudesse dizer, viva, Deus está dizendo que, de fato, ele vai dar um jeito nesses inimigos que ficam nos espezinhando, tirando a nossa paz e, de certa forma, prejudicando a nossa caminhada cotidiana. Quando nós olhamos para essas seis nações, as primeiras três delas eram é, compostas por estrangeiros diretos, não tinham nenhum vínculo de parentesco com o povo de Israel, mas as três últimas nações eram parentes distantes. Todos os oráculos iniciam com assim diz o Senhor por três transgressões de e por quatro. Todos eles repetem essa mesma sentença que é esquisita para a gente. A gente que nunca leu o livro de Amós começa a ler e fala que interessante. Por que, que ele vai repetindo isso todas as vezes, não é? E é possível a gente olhar para essa expressão por três transgressões de e por quatro, e simplesmente concluiu que muitos concluem dizendo isso é muito misterioso, enigmático, a gente não sabe ao certo é, o significado desse ditado, mas alguns entendem isso como uma referência à paciência de Deus em aplicar o juízo. Ele está dizendo, olha, eu estou acompanhando essas nações e pelas transgressões que elas cometem, elas serão julgadas, serão castigadas, e eu tenho a medida da transgressão de cada nação, então a gente tem algumas nações é, sobre as quais é mencionado um pecado cometido por essa nação, mas temos aqui duas nações da lista que cometem dois pecados, e nós temos em seguida no culto da noite, a gente vai ver a sentença de Deus, ou as sentenças de Deus contra Judá e a própria nação de Israel, e a nação de Israel ela enche a medida com quatro pecados distintos. Mas a ideia básica, de acordo com esse entendimento, é que esta sentença, né, por três transgressões de e por quatro, tem a ver, então, com essa paciência de Deus, com esse modo como Deus trata as nações, é, aguardando e dando o tempo a cada uma, até que cada uma encha a medida do seu juízo. Mas tem outro entendimento que parece bem viável também para mim, é que simplesmente Deus usando esse profeta chamado Amós e orientando Amós a falar dessa maneira, que é tão diferente para gente, simplesmente como um recurso retórico. Era algo para Amós fazer um uso naquele momento com determinada finalidade, vamos dizer assim. Nós estamos aqui diante de, daquilo que alguns chamam de litania do juízo de Deus, ou seja, uma espécie de oração feita de frases curtas, e todas essas frases relacionadas a Deus vindo em julgamento. Cada parágrafo destacando Deus como origem da mensagem. Então, é palavra de Deus. Assim diz o Senhor, isso é repetido todas as vezes. Além disso, a gente vai encontrar sempre uma ou duas acusações. E, por fim, o castigo. Essa é a estrutura de cada oráculo, de cada anúncio às nações. Se a gente olhar cada anúncio, em cada um deles, existe essa mesma é, verdade repetida. Deus meterá fogo e consumirá os castelos desses inimigos. Isso é dito em, todos, em todas as ocasiões. E, em alguns casos, diz que Deus destruirá os muros, ou seja, as defesas todas desses inimigos mencionados. Deus moveu a moça a esse tipo de comunicado, um comunicado dramático, e fazendo uso dessa retórica, por três transgressões de, e por quatro, não sustarei o castigo. Parece que isso teve um efeito muito positivo naquele primeiro momento, porque ganhou a atenção dos ouvintes. Amor estava pregando para Israel, para, para o Reino do Norte, e o Reino do Norte, como eu disse, era cercado por aqueles inimigos, e o Reino do Norte, certamente, à medida em que Amós foi pregando essas coisas, a, as pessoas foram ouvindo dizendo, é isso mesmo, olha só, Deus vai vencer os nossos inimigos. Isso é que é Deus, o Deus das vitórias. Aleluia, glória a Deus. O Deus que nos dá a vitória sobre as batalhas. Tem um estudioso que diz que Jeroboão dois era o rei de Israel naquela época, estava alcançando o auge do seu poder por volta do ano 765 a.C., e ele havia retomado o controle de várias regiões que haviam pertencido ao Império de Salomão. E Israel, olha o que diz esse estudioso, Israel era uma nação obcecada com a derrota e exploração dos seus vizinhos através de guerra. Então, temos uma nação beligerante que estava afeita àquele contexto de batalhas e aí, olha o que diz esse estudioso, ele diz, predições políticas de novas conquistas em terras vizinhas eram parte da campanha de propaganda da nação. Então, existia toda uma... Naquela época já existia marketing é, político, religioso, né? dizendo, olha, nós vamos vencer as nações inimigas, as nações que são contrárias a nós... E daí completa esse estudioso dizendo, os primeiros oráculos contra as nações estrangeiras teriam obtido uma reação favorável e imediata. Ou seja, alguém chega para Jeroboão e diz, Jeroboão, tem um profeta aí, ele está anunciando, sabe o quê? As nações contrárias a nós, Deus vai tratar com todas elas, Deus vai vencê-las por nós. Jeroboão disse, eu quero ouvir esse profeta, vamos marcar para ele vir aqui. Eu, passa aí o canal de vídeo dele, que eu quero ver a live, a última live dele. Eu tenho que ouvir esse profeta. Olha que interessante. Ou seja, Damasco, a Síria, vai cair. Oba! Gaza, a Filístia, vai sumir do mapa. Iupi! Tiro será destruída yeah! E aí! Edom também, viva! E Deus vai tratar com Amon e Moab. E o pessoal, é isso aí, muito bem, Deus! Deus é bom o tempo todo. E a celebração vai se expandindo no coração daqueles ouvintes. Quanto mais eles ouvem sobre Deus, castigando os seus inimigos. Mas o grande problema, olha só o que esse profeta faz, é que nas duas palavras finais, e nós não vamos meditar nessas palavras finais hoje de manhã, vamos meditar hoje à noite, se Deus permitir, Deus olha para o povo e diz, mas eu também vou tratar com vocês. Eu também tenho algo a dizer a Judá e a Israel. É algo muito chocante o que Deus faz por meio desse profeta. Nós vamos olhar, entender isso melhor hoje, hoje à noite, mas, por hora, basta a gente entender três verdades com base em Amós capítulo 1, verso 3, até 2, 3. Primeira verdade, Deus castigará as nações. Segunda verdade, Deus Julgará os crimes contra a humanidade. Terceira verdade, Deus não é indiferente para com o mundo. Então, vamos ver em primeiro lugar que Deus castigará as nações. E aí, agora, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente, pulando aqui de alguns versículos, né? você pode deixar aí aberto em Amós 1, de, do verso 3 até 2, 3, e você vai olhar comigo alguns versículos, e eu vou destacar os versículos que mostram Deus informando que castigará as nações. Veja só, Amós dirigindo-se, dirigindo-se aos arameus, aos sírios, assim diz o Senhor, por três transgressões de Damasco e por quatro não sustarei o castigo. No verso 6, dirigindo-se a Gaza, aos filisteus, assim diz o Senhor, por três transgressões de Gaza e por quatro não sustarei o castigo. Isso se repete no verso 9, dirigindo-se a Tiro, também no verso 11, dirigindo-se a Edom. Também no verso 13, dirigindo-se a Amon. E no capítulo 2, verso 1, dirigindo-se a Moabe. As mesmas palavras ditas a todas essas nações. Deus está rugindo de Sião. Está lá em Amós 1:2, O Senhor rugirá de Sião. Ele está emitindo a sua palavra de juízo sobre as nações. Deus está falando... Daí a repetição em cada sentença. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. O que move Deus a falar são as transgressões. Observe, em cada sentença, por três transgressões e por quatro. Por três transgressões e por quatro. E isso vai se repetindo em cada um dos oráculos transgressões, essa palavra aqui é uma palavra importante, porque ela pode ser traduzida, ela traz esse, esse sentido de atos de rebelião das nações contra Deus. Essas nações estão se rebelando contra Deus. Por conta dessas transgressões, o texto vai dizer o seguinte, Deus castigará inevitavelmente. Veja só. Não sustarei o castigo. Ele vai aplicar esse castigo. Esse castigo é irreversível. Deus estabeleceu que assim será. Não sustarei o castigo. Deus castigará as nações. Essa é a primeira verdade de Amós 1,3 a 2,3. Mas não é apenas isso, o texto mostra ainda, em segundo lugar, que Deus julgará os crimes contra a humanidade. É o que o texto está trazendo. Se você olhar essa lista de pecados aqui, os crimes cometidos pelas nações, esses atos de rebelião das nações contra Deus, não são, não tem relação com liturgia de culto, não tem relação com a obra missionária da Igreja, não é a Igreja, o mundo perseguindo a Igreja, não é nada disso. Olha só que interessante, não é transgressão da lei de Israel ou do pacto que essas nações tinham com o Senhor, porque elas não conheciam esse pacto, estavam fora dele, daquela, daquela é, revelação mais direta da lei moral e cerimonial do Senhor. São crimes contra a humanidade que estão sendo cometidos. Deus julgará os crimes contra a humanidade como esclarece Gary Smith, ele diz o seguinte, a base das acusações contra as nações, aqui em Amós 1, a partir do verso 3 até 2, 3, é uma lei mais universal de certo e errado, que se baseia na consciência, que se baseia em códigos legais nacionais, em direitos de tratados internacionais, e num senso comum de certo e errado. Olha que interessante. Mesmo as nações que não têm nenhuma orientação religiosa ou bíblica, elas têm o senso de certo e errado, elas têm os seus tratados, as suas regras nacionais, os seus tratados internacionais, elas são regidas em, ou estabelecem leis baseadas na consciência. E Gary Smith prossegue dizendo, a responsabilidade por ignorar esses princípios pactuais não pode ser evitada. A culpa dos acusados está fora de debate. As nações, individualmente, são responsáveis diante de Deus por seu tratamento desumano aos outros. Então, são crimes contra a humanidade que Amós está julgando. Olha que profeta diferente. Ele se distingue de outros profetas que é, dão uma atenção logo de início às questões mais internas de Israel, mas ele começa com essa lista de crimes contra a humanidade. Vamos ver que crimes são esses. Veja só, o crime de Damasco está aí no verso 3. Porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. A prática de crueldade ou de crimes de guerra. Ele tratou, Damasco tratou duramente o povo de Gileade em um tempo de guerra. Qual foi o crime de Gaza, o crime dos filisteus? O crime de tiro e também o crime de Edom. Foi o crime de tráfico humano. Observe bem o tráfico humano no verso 6. Porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom, para serem vendidos como escravos. Olha mais adiante no verso 9. Porque entregaram todos os cativos a Edom. Então nós temos essas duas nações, Gaza e Tiro, eles, elas capturavam pessoas e vendiam para Edom. E Edom vendia essas pessoas, tinha todo um sistema de venda de escravos. Quais são, quais são os pecados de tiro, Edom? Quebra de tratados. Olha aí o verso 9. Porque não se lembraram da aliança de irmãos. E se você olhar o verso 11, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. E, de modo geral, os estudiosos olham para esses textos, verso 9, verso 11, e dizem, a terminologia aqui tem a ver com quebra de alianças, de tratados entre estados-nação estados ou entre povos. Qual foi o, o pecado de Amon? Genocídio. O texto diz, aí no verso 13, eles rasgaram o, o ventre às grávidas de Gileade para dilatarem os seus próprios limites. E qual foi o pecado de Moab? Profanação de cadáveres. Olha lá, capítulo 2, verso 1. Porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Então, eles venceram a batalha Chegaram lá, desenterraram um rei que já estava ali enterrado com as devidas honrarias, queimaram os ossos dele até não virar nada, até virar pó. Deus julgará os crimes contra a humanidade. Essa é a segunda verdade de Amós, capítulo 1, verso 1, até capítulo 2, versículo 3. Isso nos conduz à terceira verdade do texto, ou seja... Deus não é indiferente para com o mundo. Essa é a verdade geral que a gente depreende a partir dessa leitura da primeira sessão, do início da primeira sessão do livro de Amós. Deus se importa com o mundo a fim de intervir pessoal, pessoalmente, aplicando castigo. Daí, olha só os verbos. É o próprio Deus que está envolvido nesse processo. Olha aí, versos 4, 7, 10, 12, 14, lá no capítulo 2, verso 2, a expressão, meterei fogo. Depois, o próprio Deus dizendo no verso 5, quebrarei. Depois, ele dizendo no verso 5 e também no verso 8, eliminarei. Depois, ele diz no verso 8, volverei a mão. E ele termina, o último versículo do texto lido, matarei. Deus mesmo está envolvido nesse processo, ele está indignado contra os crimes cometidos, contra a humanidade, ele age, ele vai agir, ele não fica distante, ele não é indiferente a esses crimes, e para fazer isso, Deus usa outras nações, quando diz, vou a mão, matarei, a gente fica logo imaginando o céu se abrindo, e Deus descendo como uma chama, e queimando uma nação inteira. Não é assim. A gente percebe dentro da Escritura e percebe dentro da história. Deus realiza essa obra de juízo contra as nações através de outras nações. Por exemplo, a profecia contra Damasco, que está aí nos versos 4 e 5, ela foi cumprida no ano 732, quando o rei Assírio dominou Damasco. Então, a Assíria foi a nação usada por Deus para castigar a Síria. A profecia contra a Filístia, por exemplo, a segunda nação, foi cumprida ainda naquele século VIII, quando os reis, Uzias e ezequias invadiram a Filístia e depois houve uma sequência de conquistadores assírios que capturaram todas as cidades da Filístia, que eram situadas ali mais na, naquela parte litorânea. A cidade de Tiro foi destruída no ano 332 a.C. por Alexandre o Grande. As cidades de Edom, os reinos, melhor dizendo, de Edom, Amon, Moabe, foram devastados pelos babilônios. O nosso irmão, reverendo Augusto Nicodemus, ele comenta esse texto, e ele diz assim, as escrituras dizem que todas as nações estão debaixo do olhar de Deus, que ele sonda e conhece tudo o que é feito por elas, a política internacional, os sistemas econômicos, as relações diplomáticas, os acordos, os tratados, e Deus intervém, age levantando reis, derrubando poderosos. Ele conduz a história das nações segundo o plano que traçou desde a eternidade. E nesse plano, julga e castiga as nações. Deus intervém. Deus não é indiferente para com o mundo. Esse é o terceiro ensino de Amós, capítulo 1, versículo 3, até capítulo 2, versículo 3. E, dito isso, a gente pode é, concluir, primeiro, recapitulando aqui esse ensino. Veja só, em primeiro lugar, Deus castigará as nações, em segundo lugar, Ele julgará os crimes contra a humanidade, e, terceiro ensino, Ele não é indiferente para com o mundo. À luz de Amós, capítulo 1, verso 1 até 2, versículo 3, a gente pode dizer que isso deveria chamar a nossa atenção para a necessidade de, como evangélicos, como crentes, nós prestarmos mais atenção na pauta humanitária. Porque o texto está mostrando que Deus não está preocupado apenas com o que acontece dentro das igrejas. Deus está preocupado com o que está acontecendo com a humanidade, de modo amplo, de modo geral. Gente sofreu... Durante as guerras em Gileade, aquele povo, aquele povo foi trilhado, como a gente vê no verso 3. As grávidas deles foram estripadas, como a gente vê no verso 13. Gente foi tratada como mercadoria. Gente foi enganada, desrespeitada, maltratada, despedaçada. E hoje mesmo, gente continua sendo alvo de balas, de bombas sofrendo desterro, sendo traficada, sendo abusada, hoje mesmo. Cerca de 86 denúncias de tráfico de pessoas envolvendo meninas até 18 anos foram feitas entre os anos de 2017 e 2020, somente no Brasil. Mulheres e crianças são as principais vítimas do tráfico humano. Um relatório das Nações Unidas confirma o dado ao apontar que 71% das pessoas traficadas hoje no mundo são meninas e mulheres. Quantas vezes você, evangélico, se preocupou com isso? Orou por isso? Existe uma pauta humanitária fora dos nossos muros da igreja. A igreja evangélica precisa prestar atenção nesta pauta humanitária. Se somos o povo da Bíblia, devemos orar contra esse tipo de crime, devemos nos informar sobre os diferentes crimes cometidos contra a humanidade no nosso tempo, devemos nos posicionar e dizer que Deus é contra aqueles que praticam tais crimes. Nossa a abordagem do mundo tem sido bastante míope, bastante fechada, pensando apenas em perda de privilégios da igreja, diante da cultura, e não temos olhado para as atrocidades que têm sido cometidas contra a humanidade. Deveríamos aprender a chorar pelos crimes por conta das pessoas que são traficadas e abusadas, e esmagadas e destruídas hoje na, na, no nosso mundo. Uma segunda coisa que podemos e devemos fazer, veja só, as nações, os povos reinados e impérios nos tempos bíblicos, também os estados-nações, e não apenas os estados-nações, mas as forças criminosas que são paralelas aos estados nos tempos atuais, elas podem agir como se Deus não existisse. os líderes genocidas, as nações inclementes e violentas, pensariam que ficaria por isso mesmo. Elas diziam, vamos continuar abrindo grávidas, vamos continuar massacrando povos. Vai ser assim mesmo, ninguém está vendo. É como se Deus não existisse, ou como se Deus não interferisse nos assuntos humanos. Amós diz, Deus existe, Deus interfere. É como se Deus não ligasse para as maldades cometidas, mas Deus liga, Deus se importa e Deus castiga. No tempo devido, Ele castigará as nações inclementes e os criminosos inclementes e todos os seres humanos inclementes. A força bruta pode ser usada para o bem, como um recurso de defesa, a fim de imobilizar o perverso, a fim de proteger os mais frágeis. Mas Deus desaprova a violência fortuita. Deus desaprova a mera truculência. Deus desaprova a brutalidade que rotula e parte para cima do outro como um transbordamento de intolerância Ódio e maldade, Deus desaprova. Hoje, hoje, Deus contempla os atos violentos de nação contra nação. Os olhos de Deus estão sobre Rússia e Ucrânia nesse momento. Os olhos de Deus estão sobre todas as nações que cometem crimes contra a humanidade. Sabe o que Amós está dizendo? Deus destruirá os violentos. Como nós lemos no Salmo 37, versículo 11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Essa é a promessa de Deus. Por fim, a ação divina contra as nações no tempo de Amós era uma espécie de amostra era uma espécie de preparativo para o dia do juízo final. Amós é um profeta que vai falar sobre esse dia do juízo final. E é como se ele dissesse, ele começa o livro dizendo, olha o que Deus vai fazer com essas nações que estão em volta de nós. Aí depois ele vai fechando o cerco, como a gente vai ver hoje à noite. Mas no final ele diz, olha o que Deus vai fazer com o mundo. Ele está conduzindo o mundo para o reino do Messias, para o reino Messiânico, ele vai restabelecer o tabernáculo de Davi. Amós chama esse dia de o dia do Senhor. Depois vale a pena você dar uma lida aí em Amós 5, de 18 a 20. Um trecho de arrepiar os cabelos. Usando as palavras do próprio Amós, lá no capítulo 5 desse livro, no verso 4, nós precisamos ouvir essas palavras dele. Ele diz, buscai-me e vivei lá no capítulo 5, verso 6, ele diz, buscai ao Senhor e vivei. E mais adiante, ele diz ainda no capítulo 5, versículo 14, buscai o bem e não o mal. Nós temos de buscar a Deus, nós temos de nos arrepender do mal que fizemos ou que aprovamos à distância. Nós temos de trilhar os caminhos de Deus e do bem. De acordo com Amós tem de ser assim, porque o dia do Senhor está chegando. E depois do profeta Amós, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que fez esse anúncio lá em Marcos 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, pedimos que a Tua graça aplique a Tua palavra aos nossos corações e nos coloque sob o impacto desse rugido do leão, dessa Tua voz que fala a nós por meio de, desse profeta. Pedimos, ó Deus, que aquilo que convém ao Senhor, conforme o Teu bom propósito de salvação, o Teu bom propósito de santificação e consolação das nossas vidas, que isso seja trazido pelo Teu Espírito para os nossos corações. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós...